0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn abwarten ist die schlechteste Taktik. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schwarzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Die Folge trägt den Namen, warum ist uns der Job nicht viel mehr wurscht oder auf Deutsch, warum ist uns der Job nicht viel mehr egal. Und das ist jetzt die zweite Episode in der dritten Season, wo es ja um Personal Projects und Job geht. Die Idee zu der Folge habe ich bekommen von meiner Stammhörerin Gabi. Hallo Gabi, liebe Grüße. Und zwar haben wir uns vor einiger Zeit über Personal Projects unterhalten und unter anderem auch über die Frage, wie es uns mit unseren Jobs geht, mit unseren größeren und kleineren Herausforderungen, die wir im Job immer wieder haben. Und irgendwie nebenbei hat mir dann Gabi die Frage gestellt, warum ist uns unser Job eigentlich nicht viel mehr egal? Das heißt, warum tun wir uns so viel an wegen unserem Job? Warum beschäftigt uns das so stark? Und diese Frage, warum uns unser Job nicht viel mehr wurscht ist, die hat mich dann einige Zeit beschäftigt. Und ich will in dieser Folge jetzt meine Antwort auf diese Frage geben. Und ihr, liebe Hörer, bekommt jetzt meine Antwort zu hören, warum so vielen Menschen der Job eben alles andere als egal ist und warum Krisen im Job Sehr häufig auch Auswirkungen haben auf viele andere unserer Lebensbereiche. Gut, um zu klären oder um zu erklären, warum uns der Job so wichtig ist oder so wenig egal ist, nehme ich ein Erklärungsmodell her. Und dieses Erklärungsmodell ist das recht bekannte Modell der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. Der eine oder andere von euch kennt diese Bedürfnispyramide sicher schon, die ist eh relativ bekannt, aber für diejenigen, die das noch nicht kennen, ganz kurz, worum geht es bei diesem Modell? Wie gesagt, der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat diese Bedürfnispyramide entwickelt und zwar in den 1950er Jahren. Maslow hat sich in seiner Arbeit eigentlich sein Leben lang mit der Frage der Motivation beschäftigt. Das heißt, die Frage, was motiviert Menschen eigentlich, warum tun Menschen, was sie tun. Und er hat gesagt, dass motivierend für Menschen im Prinzip das ist, Menschen wollen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Bedürfnisse erfüllen. Wir tun Dinge, weil wir Bedürfnisse haben und um diese Bedürfnisse zu befriedigen, tun wir Dinge. Maslow hat nun herausgefunden, dass es im Grunde fünf elementare Bedürfnisse sind, die der Mensch in seinem Leben erfüllen will. Und diese fünf Bedürfnisse sind erstens Existenzbedürfnisse, zweitens Sicherheit, drittens soziale Bedürfnisse, viertens Anerkennung und Wertschätzung und schließlich als fünftes Selbstverwirklichung. Und das Interessante bei Maslow ist jetzt mit seiner Bedürfnispyramide, dass er sagt, diese Bedürfnisse sind nicht gleichwertig. Es gibt eine Rangordnung, sozusagen eine Hierarchie unter diesen Bedürfnissen. Und diese Hierarchie hat Maslow dann in Form einer Pyramide dargestellt. Und diese Pyramide äh, habe ich auch ein Bild euch auch in die Shownotes gegeben, damit ihr mal seht, wie sowas ausschaut. Ich beschreibe es auch ganz kurz. diese Pyramide schaut so aus, dass ganz unten an der Basis sozusagen die Existenzbedürfnisse sind, also körperliche Bedürfnisse wie Atmung und Kleidung und Trinken und Essen und Schlaf und so weiter. Und Maslow sagt nun, dass erst wenn diese Existenzbedürfnisse ausreichend befriedigt sind, also wenn ein Mensch genug zu essen hat, wenn er... Wenn er es warm hat, wenn er ausreichend Schlaf hat, erst dann steigt er auf die nächste Stufe dieser Bedürfnispyramide hoch und das sind in diesem Fall die Sicherheitsbedürfnisse. Man kann also sagen, wer nichts zu essen hat, dem ist es auch egal, wenn er nicht vor Wind oder Wetter geschützt ist oder umgekehrt, erst ein satter Mensch denkt daran, sich ein Haus zu bauen. Das ist eben die Aussage von der Bedürfnispyramide, dass es da eben eine Hierarchie und eine Abstufung gibt. Und so geht es natürlich weiter. Also jede dieser fünf Stufen äh, basiert auf der Stufe davor. Das heißt, ich muss immer die Bedürfnisse davor abgedeckt haben, damit ich weitergehen kann in meiner Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, um ganz oben an der Spitze steht das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Um Selbstverwirklichung anzustreben, an der Spitze der Pyramide, müssen meine Grundbedürfnisse, meine Sicherheitsbedürfnisse, meine Sozialbedürfnisse und Anerkennung und Wertschätzung erfüllt sein. So, also das ist jetzt in aller Kürze das Konzept der Bedürfnispyramide und ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen verständlich erklären konnte. Ich gebe, wie gesagt, in den Shownotes auch einen Link zu einer genauen Beschreibung, wie das Modell funktioniert und es ist dann auch drinnen ein Bild davon, damit man sich das auch grafisch vorstellen kann. Okay, was hat jetzt die Bedürfnispyramide nach Maslow mit der Frage zu tun, warum ist uns der Job nicht viel mehr egal? Im Grunde ist es ganz einfach. Je mehr dieser fünf Bedürfnisse, der Bedürfnispyramide, von unserem Job abgedeckt ist, desto weniger ist uns der Job egal. Warum? Auch ganz klar, weil wir umso stärker von ihm abhängig sind, damit wir unsere Bedürfnisse auch befriedigen können. Das ist mal die Grundaussage. Schauen wir uns das mal im Detail ein bisschen genauer an. Beginnen wir mal ganz unten an der Basis bei den Grund- oder Existenzbedürfnissen. Wie gesagt, da geht es um rein körperliche Bedürfnisse wie Atmung, wie Wärme, das heißt Kleidung, da geht es um Trinken, um Essen, um Schlaf. Was tut der Job, um diese körperlichen Bedürfnisse zu erfüllen? Klarerweise, der Job bringt uns das Geld, das wir brauchen, um unsere Existenzbedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wir brauchen Geld, um uns Essen zu kaufen, um uns Kleidung zu kaufen, um was zu trinken zu kaufen und so weiter. Das heißt, wir sind in gewisser Weise abhängig vom Job, weil er uns das Geld bringt, das wir brauchen, um diese Existenzbedürfnisse zu erfüllen. Das ist eigentlich ganz logisch. Interessant finde ich an der Sache, aber nur, dass das nicht immer so war. Es ist nämlich ein ziemlich neues Phänomen, dass wir vom Job abhängig sein sind, um dieses Geld für unsere Existenzbedürfnisse zu bekommen. Das ist ein ziemlich neues Phänomen und mit neu meine ich, das heißt, es ist vielleicht 150 oder 200 Jahre alt. In unserer heute sehr hochspezialisierten Arbeitswelt baut sich nämlich nicht mehr jeder von uns seine eigenen Erdäpfel an oder züchtet seine Händeln im Garten oder seine Schweindel. Da strickt nicht mehr jeder seinen eigenen Pullover und näht sich die Hose. Das heißt, wir haben die Dinge, die früher die Generation meiner Großeltern eigentlich noch selbst gemacht haben. Das heißt, für ihr eigenen Existenzbedürfnisse selbst bis zu einem gewissen Grad Sorge getroffen, indem sie sich selbst versorgt haben. Das machen wir heute nicht mehr. Wir haben mit unseren Berufen so eine hohe Spezialisierung erreicht, dass wir sagen, für unsere Grundversorgung sorgen eigentlich andere. Wir bekommen das Geld in unserem Job, um uns unsere Grundversorgung leisten zu können. Das heißt, wir sind heute viel abhängiger, materiell auch abhängiger, von unseren Arbeitgebern, weil wir das Geld brauchen zum Leben. Wir haben nebenbei nicht die nötigen Ressourcen, um uns mit unseren Grundbedürfnissen zu versorgen. Und diese materielle Abhängigkeit, das heißt, ich brauche das Geld, um um zu leben, ist auch ein Hauptgrund, warum Menschen in einem Job bleiben, der ihnen eigentlich nicht wirklich gefällt, mit dem sie nicht glücklich sind. Was jetzt passiert, wenn es jetzt noch zusätzlich Probleme im Job gibt, das heißt, wenn es Krisen gibt im Job oder überhaupt, wenn der Job aus irgendwelchen Gründen auch immer verloren geht, dann meldet sich mitunter sehr schnell die Existenzangst. Und das ist auch natürlich umso wahrer für Selbstständige, wenn man eine Zeit lang eine dünne Auftragslage hat, dann sind die Existenzängste schon da, eben weil das Existenzbedürfnis, das heißt die Frage, was soll ich essen, was soll ich trinken, nicht zufriedenstellend beantwortet ist. Soweit, denke ich, ist es so klar, schauen wir in der Hierarchiestufe noch eine Stufe weiter und zwar zu den Sicherheitsbedürfnissen. Da geht es um Dinge wie Unterkunft, um Schutz vor Wind und Wetter, Schutz vor Gefahren und auch um Themen wie Gesundheit. Jetzt ist es so, wir haben hier im Prinzip das gleiche Problem, wir brauchen das Geld, um uns diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, auf dieser Ebene verfolgen wir Personal Projects wie zum Beispiel in einer schönen Wohnung wohnen oder ein größeres Haus für die Familie bauen oder einmal im Jahr zum Arzt gehen für eine Vorsorgeuntersuchung. Alles in diese Richtung, das sind Personal Projects, das sind Bedürfnisse, die wir in diesem Sicherheitsbedürfnisebene haben. Klar, für diese Personal Projects brauchen wir das Geld und das Geld kommt eben vom Arbeitgeber oder vom Auftraggeber. Und es ist wieder so, wenn es Probleme gibt im Job oder wieder der Job halt verloren geht, dann ist es um unsere Sicherheit nicht mehr so gut bestellt. Das wird uns oft gar nicht so direkt bewusst, dass wir da Angst haben vor einem Sicherheitsverlust, aber diese Angst kann im Fall des Falles doch dann ziemlich massiv sein. Soweit so unspannend würde ich sagen. Also im Job verdienen wir das Geld, damit wir unsere Existenzbedürfnisse, unsere Sicherheitsbedürfnisse befriedigen können. Das ist jetzt nicht Wahnsinnig spannend finde ich und das ist ja auch noch kein Problem. Wenn es nur diese beiden Bedürfnisse wären, dann könnten wir sagen, ja, ich arbeite, ich arbeite um zu leben, aber nicht, ich lebe um zu arbeiten. Ich brauche das Geld und das Geld bekomme ich vom Job. Und wenn es nicht dieser Job ist, dann ist es halt ein anderer, mit dem ich das Geld verdiene, das ich für mein Leben brauche. Soweit so gut, wie gesagt. Aber interessant wird es jetzt, wenn wir uns die nächsten drei Bedürfnisebenen anschauen. Denn da beginnt aus meiner Sicht das eigentliche Problem, warum uns unser Job eben nicht egal ist. Zunächst sind da mal die Sozialbedürfnisse. Und bei den Sozialbedürfnissen geht es um Dinge wie Liebe, Verbundenheit, zu einer Gruppe dazugehören und so weiter. Und da kann man ganz gut feststellen, dass der Job und die Arbeitskollegen oft so etwas sind wie eine zweite Familie oder überhaupt wie eine Ersatzfamilie. Man verbringt nun mal relativ viel Zeit mit seinen Arbeitskollegen. Und im Idealfall versteht man sich mit denen auch ganz gut. Man kennt sich privat auch ein bisschen, man erzählt nicht nur berufliche Dinge, sondern auch Dinge aus dem Privatleben. Nicht selten entstehen auch am Arbeitsplatz echte Freundschaften, gute Freundschaften und auch nicht so selten sogar Liebesbeziehungen. Das heißt, wir sehen, dass wir gar nicht so selten Personal Projects aus dem Lebensbereich Beziehungen am Arbeitsplatz, im Job verfolgen. Wir brauchen den Arbeitsplatz, den Job sozusagen, um weiterhin unsere sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist an und für sich auch noch kein Problem. Die Frage ist nur, gibt es neben dem Job ein soziales Netz, das da ist, wenn der Job mal weg ist? Wenn in deinem Job die allermeisten deiner sozialen Beziehungen stattfinden, wenn die allermeisten deiner Freunde auch deine Arbeitskollegen sind, dann kann es sein, dass du vom Job noch ein Stückchen Abhängiger wirst, weil ohne Job hast du auch diese sozialen Kontakte nicht mehr und du erfüllst deine sozialen Bedürfnisse nicht mehr. Das heißt, je stärker wir abhängig sind vom Job, um die sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, desto weniger egal ist uns der Job. Und wenn man jetzt überhaupt ein Mensch ist, dem soziale Beziehungen generell sehr wichtig sind im Leben, dem so Dinge wie Betriebsklima oder Harmonie in der Gruppe sehr wichtig sind, dann hat man in diesem Bereich natürlich von Haus aus schon einen starken Schwerpunkt. Und da hat man im Prinzip von Haus aus schon eine Veranlagung zu einer ziemlichen Stressanfälligkeit. Wenn jetzt ein neuer Chef kommt oder es gerade eine Auseinandersetzung mit einer Kollegin gibt, ein langjähriger Kollege kündigt oder es gibt aus irgendeinem Grund eine schlechte Stimmung in der Abteilung, das bringt dann diese Menschen, die starke Sozialbedürfnisse haben, mitunter dann ziemlich leicht aus dem Gleichgewicht. Das waren jetzt einmal die Sozialbedürfnisse, aber das ist noch nicht alles. Steigen wir noch eine Stufe höher in der Pyramide. Bevor wir das aber tun, eine kurze Ankündigung, ein kurzer Hinweis, weil es mir wichtig ist. Wenn du irgendeine Frage zu dem Podcast hast, wenn du eine Frage hast zu dem, was ich da erzähle oder irgendwelche Hinweise, Wünsche, Beschwerden, Anregungen, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an postprojekt jetzt. Ich antworte wirklich sehr gerne. So, aber jetzt schauen wir zur nächsten Bedürfnisebene und das ist die Ebene der Anerkennung und Wertschätzung. Und da geht natürlich im Job sehr häufig die Post ab. Für sehr, sehr viele von uns ist der Job ein ganz wesentlicher Bereich, wo wir uns Wertschätzung und Anerkennung holen beziehungsweise wo wir sie suchen. Und da verfolgen wir Personal Projects wie bei meinem Kunden für seine Arbeit geschätzt werden oder ein Personal Project, das lautet vom Chef für meine Arbeit regelmäßig Lob bekommen oder Experte der ganzen Abteilung sein, ein anderer will wieder ein toller Trainer sein Und alles, was in diese Richtung geht, geht in die Richtung, dass wir Personal Projects verfolgen, die uns Anerkennung und Wertschätzung bringen, und zwar im Bereich Job. Nochmal, es ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, dass wir im Job Anerkennung für unsere Leistungen bekommen und dass wir auch Wertschätzung bekommen von unseren Chefs, von unseren Kollegen und von unseren Kunden. Das ist alles okay und das ist auch grundsätzlich gut. Nur müssen wir uns wieder fragen, Ist der Job vielleicht der einzige Bereich, wo wir dieses Bedürfnis von Anerkennung und Wertschätzung erfüllt bekommen? Oder gibt es außerhalb des Arbeitsplatzes noch andere Bereiche, wo wir Wertschätzung erfahren? Andere Bereiche, wo wir für unsere Leistungen gelobt werden, wo wir auch geschätzt werden? Je weniger Bereiche wir nämlich haben außerhalb des Jobs, desto abhängiger wiederum sind wir vom Job. Und desto weniger ist es uns egal, was in unserem Job passiert. Besonders eindrücklich äh, erkennt man diese Abhängigkeit, was Anerkennung und Wertschätzung betrifft, bei vielen Menschen, die plötzlich in Pension oder in Rente gehen. Und der sprichwörtliche Pensionsschock, der beruht sehr häufig darauf, dass jemand im Job große Anerkennung hat, ein großes soziales Prestige gehabt hat und dann plötzlich zu Hause keine gleichwertige Anerkennung mehr findet. Das ist übrigens sehr schön zu, zu sehen in dem Film von Leriot, der heißt Papa Ante Portas, wo es genau darum geht, dass ein Abteilungsleiter pensioniert wird und zu Hause sich erst sehr mühsam zurechtfinden muss, weil er eben nicht mehr der angesehene Chef ist, der früher in seinem Job war. Das ist aber jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt ja noch die Spitze der Pyramide und das ist jetzt der Bereich der Selbstverwirklichung. Und bei der Selbstverwirklichung, da geht es darum, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen, dass wir unsere Stärken und Talente ausspielen, dass wir unsere eigenen Wege im Leben finden, dass wir etwas aus uns machen. Und wenn wir jetzt versuchen, uns im Job selbst zu verwirklichen, dann sind wir in einem Bereich, wo man vielleicht sagen könnte, okay, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und meine Arbeit fühlt sich gar nicht wie Arbeit an, das macht so viel Spaß und so weiter. Das heißt, ich gehe richtig auf in meinem Job, ich habe sowas wie Flow, ich bin wirklich glücklich mit meiner Arbeit, ich habe das Gefühl, ich werde durch meine Arbeit ein Stückchen mehr zu mir selbst. Und da sind wir jetzt auf sehr, sehr dünnem Eis. Ich möchte diesem Phänomen, der Selbstverwirklichung im Job, oder der Leidenschaft im Job ähm, noch eine eigene Episode widmen. Das ist dann die übernächste, äh, wo ich über dieses ganz zwiespältige und auch ein bisschen gefährliche Verhältnis von Job und Selbstverwirklichung spreche. Für jetzt, für diese Folge reicht es mal festzuhalten, dass wir, wenn wir im Job auch noch Selbstverwirklichung suchen, dann im Prinzip die Erfüllung der gesamten Bedürfnispyramide an den Job abgegeben haben. Das heißt, wir stülpen unsere ganzen Bedürfnisse auf den Job drauf. Unser Job soll damit alle unsere Bedürfnisse befriedigen. Und das ist natürlich ein Anspruch, der nicht nur sehr hoch ist, sondern im Prinzip auch unrealistisch ist. Das ist in keinem Arbeitsvertrag vorgesehen, dass unser Job uns alle Bedürfnisse erfüllt. Das führt praktisch zwangsläufig zu Enttäuschungen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, je mehr Bedürfnisebenen unser Job erfüllen soll, oder anders formuliert, je mehr Personal Projects wir in allen diesen fünf Bedürfnissebenen haben, die im Job angesiedelt sind, desto abhängiger sind wir von unserem Job. Und desto mehr macht es uns Stress und Schwierigkeiten, wenn im Job einmal nicht, was nicht in Ordnung ist oder wenn es überhaupt so ist, dass der Job aus welchem Grund auch immer verloren geht. Und dabei ist es egal, ob wir angestellt sind oder selbstständig sind. Zum Schluss vielleicht die Frage... Gut, was können wir jetzt tun, damit uns der Job in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr egal wird? Aus meiner Sicht, der erste und wichtigste Schritt wäre mal, sich überhaupt mal ganz ehrlich und schonungslos zu überlegen und klar zu machen, welche Personal Projects habe ich denn in meinem Job? Auf welchen Hierarchieebenen dieser Bedürfnispyramide, sind denn die angesiedelt? Das heißt, wir brauchen eine Personal Project Inventur, das habe ich in der letzten Folge auch schon angesprochen, damit wir überhaupt mal einen Überblick bekommen über das, was wir von unserem Job eigentlich verlangen. Ohne diese Erkenntnis, ohne diesen Überblick kann es nämlich auch keine Veränderung geben. Wenn ich nicht weiß, wie die Situation ist, tue ich mich auch schwer, eine andere Situation herbeizuführen. Das ist mal der erste Schritt. Was dann folgt, ist im Prinzip sehr einfach, aber alles andere als leicht. Was wir nämlich tun müssen, um weniger abhängig von unserem Job zu sein, ist, wir müssen Schritt für Schritt Personal Projects, die wir im Bereich Job haben, in andere Lebensbereiche verschieben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir zum Beispiel die sozialen Bedürfnisse, die wir im Job befriedigen, in ein tragfähiges soziales Netz außerhalb unseres Arbeitsplatzes bringen. Oder, dass wir Anerkennung und Wertschätzung, die wir im Job erfahren, vielleicht auch außerhalb bekommen, bei der Feuerwehr oder im Bienenzüchterverein oder wo auch immer. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Personal Projects, die gehäuft im Job sind, in andere Lebensbereiche auslagern das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das dauert und das dauert mitunter sogar sehr lange. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen, da müssen wir Energie reinstecken und da müssen wir auch dranbleiben. Dafür ist dieser Weg aus meiner Erfahrung der nachhaltige und aus meiner Erfahrung auch der einzige, der wirklich auf Dauer hilft. Was nämlich nicht hilft, wenn wir wollen, dass uns unser Job nicht so stark beschäftigt. Was nämlich nicht hilft, aus meiner Erfahrung, sind so kurzfristige Lösungen, wie sich einzureden. Keine Ahnung, der Job ist eh nicht so wichtig mehr für mich, ich nehme das in Zukunft nicht mehr alles so ernst, ich mache überhaupt nur mehr Dienst nach Vorschrift, der Chef ist mir egal und so weiter. Diese Dinge sich einzureden, nützen aus meiner Sicht oder auch aus meiner Erfahrung nichts. Und zwar ganz einfach deswegen nicht, weil wir im Unterbewusstsein sehr wohl wissen, wie abhängig wir von unserem Job sind, weil wir so viele Personal Projects da drinnen haben und wir das einfach nicht selber gar nicht glauben, selber gar nicht ernst nehmen können. Das heißt, wenn wir uns nur versuchen einzureden, dass uns unser Job, gar nicht so wichtig ist und wir das in Wirklichkeit gar nicht glauben, dann ist es natürlich keine sinnvolle und auch keine nachhaltige Lösung. Wenn wir wirklich wollen, dass uns der Job mehr egal wird, dann müssen wir die Abhängigkeit vom Job reduzieren und zwar auf allen fünf Bedürfnissebenen, angefangen von den Grundbedürfnissen bis hin zur Selbstverwirklichung. Das ist wie gesagt im Prinzip sehr einfach, aber alles andere als leicht. Und das wars auch schon wieder für heute vom Projektleben. Wenn du jetzt eine oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du deine Personal Projects noch besser in den Griff bekommst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge der Episode 3 dieser Season geht es dann um den Unterschied zwischen Leistungsprojekten und Beziehungsprojekten. Und warum es verhängnisvoll sein kann, wenn man diese beiden verwechselt. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.